0: Сейчас мы с вами, ну, возвращаясь к самой основной теме нашего урока, как Ягушо радикально учил против иудаизма, и почему он учил против иудаизма в том виде, в котором он был иудаизм, и, как я вам уже сегодня сказал, сегодня иудаизм в гораздо худшем виде, чем он был тогда. Он оброс еще больше. Ну, вот дорогой брат Рустам, он выставляет э, направление одного иудейского, еврейского течения иудаизма, я его хорошо, прекрасно знаю, знаю преподавателей, очень много, в основном почти всех, знаю лично, вот, Эрбейрот и есть такое учение. И есть очень такой продвинутый учитель, араб Игорь Кулищук, вот, который в данном направлении иудаизма, как бы считается достаточно популярным учителем, имеющим хороший авторитет. Урок по недельной главе. То есть разбирается недельная глава, и один из уроков, который дает Раф Аполищук, говорит о следующем. «Противос... Противопоставление Ишмаэля и народа Израиля. Да? Противостоит народ Израиля с Ишмаэлем. Что... Кто такой у нас Ишмаэль? Это подразумевается, что это Ислам. Здесь... Вот. И э, учитель учит о том, что... Ишмаэль как таковой учитель, не только он учит, то есть и остальные учителя а учат в иудаизме, что Ишмаэль, мусульманство и христианство это ну, фактически чуждые религии, я сейчас повторяюсь, что здесь он пишет, Авраам просил у Всевышнего за Ишмаэля, чтобы он тоже был богобоязнен. Ишмаэль еще в доме Авраама оспаривал наследие Авраама. Ислам возник всего 1400 лет назад и сразу заявил о том, что именно они истинные потомки Авраама. Ишмаэль не нужен всем, Ишмаэль нужен всем только тогда, когда у него появляется нефть. Имеет ли обрезание Ишмаэля большую важность, чем обрезание Ицхака? Брит -мила это начало исправления ребенка. Противостояние нашего народа и Ишмаэма. То есть вот такие вот вопросы, вопросами, вот такими вопросами задается Раф Полищук. Теперь, что совершенно неверно из вот этих вопросов, как он ставит, каким ребром он их ставит. То есть, кто чего там оспаривал. А, нужно понимать, что современный ислам в том виде, в котором он есть, он не представляет совершенно того ислама, который должен был быть установлен через пророка. И само слово ислам означает быть покорным творцу. Быть покорным Всесильному Как и переводится Имя Аллах или Эллухим На иврите Аллах На арабском языке То есть быть покорными Творцу Теперь такой вопрос Был ли покорный Творцу Авраам И Тор нас Учит, что Авраам покорился Творцу То есть он был ему покорным Он покорился он исполнял все то, что Творец ему говорил. Полностью покорность у него была. Творец ему говорит, пойди возьми сына Ицхака и принеси его. И эта история рассматривается в Коране и рассматривается именно правильным образом и обозначается, что Ицхак был покорным Аврааму и пошел приносить своего сына. То есть, его покорность была стопроцентная. Творец говорит, я делаю. Творец сказал, это для меня стопроцентная истина. Так поступал Авраам. То есть, он был мусульманином, если говорить современным языком. Он был покорный. Мусульманин – это покорный творцу. Он был покорный. Теперь, что говорит Рав Полищук? Я не буду, я, в принципе, хотел разобрать весь его урок, я не буду его разбирать, не хочу его разбирать. Ну, просто не хочу. Хотел я вам все подробно, по понтикам, по, по винтикам разложить, рассказать. Не буду этого делать. Это требует очень много времени. Во-первых, может сложно усваиваться, я кратко скажу, кто хочет посмотреть, ну, Рустам посмотрел этот ролик, все другие тоже могут посмотреть, в этом нет никаких проблем, то есть я просто говорю э, сверху, чему учит э, данный РАФ и чего совершенно не соответствует э, с тем, э, что должно быть на самом деле, но... С учением ислама, да, он ему противостоит, исламу. И там есть чему противостоять. Там есть чему противостоять, потому что в исламе разработалось множество неверных доктрин. Но когда одна неверная доктрина или религия сражается с другой неверной религией, что в этом получается? Полемик. Или от греческого полеус, что означает война. Война. То есть начинается война. Самая настоящая война. Потому что одна неверная религия начинает сражаться с доктринами второй неверной религии, которая обросла тоже неверными доктринами, не исполняет волю дворца, не изучает э, Тору, которая названа светом, не изучает Евангелие, которая названа светом. То есть она находится во тьме. И показывает, что вот этот ислам возник всего 1400 лет нет покорность Творцу возникла не 1400 лет 1400 лет назад пришел пророк Мухаммед который начал рассказывать в среде, в которой он находился он рассказывал это иудеям, он рассказывал о христианам, которые там жили он рассказывал это тем арабам, которые там жили что Творец хочет исправить этот мир и что иудаизм в том виде, в котором он есть, он служит Творцу неверно и христианство в том виде, в котором оно уже существует, вот шесть веков, оно неверно. А вот эти язычники, так они вообще предатели всего и вся и вот они они рядом и они есть ничтожество для Творца, просто ничтожество, потому что они чуждаются всего высшего мира и высшего разума и не хотят подчиниться Творцу как таковому, они подчиняются всяким идолам, всякому мракобесию, всякой э, пошлине э, и всякому разврату и всяким убийствам чуждым и всему мерзкому, ничего только не происходило тогда в Саудовской Аравии, когда учил э, пророк Мухаммад. то есть он рассказывает насколько эти люди чужды Творцу насколько они мерзкие перед ним и что они совершенно не хотят подчиниться э, Создателю миров в то время когда рассказывал иудаизму насколько он ушел от Творца и христианство насколько ушло вот и что нам рассказывает Раф, что Ислам возник всего 1400 лет назад и сразу заявил, что именно они истинные потомки Авраама. Да, последователи, покорные Творцу, они являются потомками Авраама, потому что они покорны Творцу. Именно поэтому они его наследники. правильном понимании слова «Ислам», покорность Богу, то покорные Богу, которые исполняют Его волю, не волю мудрецов, которые нагороздили, наделали, напридумывали, или не волю каких-то отцов церкви, которые полностью отмели закон на тот момент, какой христиан, номинально точно что же номинальное христианство, которое сегодня есть. Триединый Бог э — Закон не нужен и все остальное. это видел своими глазами пророк Мухаммед, а дворец через него говорил, причем Мухаммед ничего совершенно не записывал, записывал другой человек, и Мухаммед совершенно не был, был безграмотным человеком, то есть он не мог писать. Вот. И все, что проговаривалось, это проговаривалось с Творцом, чтобы творцом через ангела Габриэля э, или творцом непосредственно, то есть э, в Коране слышно, что говорит сам Творец, и мы знаем, что когда к Аврааму пришли три ангела, там тоже говорил сам Творец, несмотря на то, что пришли три ангела, да? то же самое и здесь э, говорит Творец. И... Творец говорит через ангелы, творец говорит сам, э, имеет посредника. Э, ну, все заключается в том, что дается учение, и это учение доносится до людей. И люди начинают э, из своего язычества, вот эти арабы, которые там находились, из своего язычества они начинают обращаться в веру и начинают искать вот эти истоки веры и искры веры, они начинают разбираться, они начинают понимать, что они должны жизнь от вот этого злого начала обернуть в начало покорности Творцу в изучении Его воли, в познании прямого пути. А прямой путь, объясняют все пророки, заключается в том, чтобы изучать слово Творца, которое является светом. Что заявляет нам глубоко уважаемый раб Парищук, что кто-то заявляет о том, что они истинные потомки Авраама. Да, конечно, потомки Авраама, которые становятся на путь покорности Творцу, они, конечно, становятся истинными, и они являются потомками Авраама, потому что тот покор... полностью покорился Творцу, тем самым показал свою преданность ему. И кто так поступает, тот становится последователем. Покорным. И его можно называть, и такую религию можно называть ислам. Быть покорным. На разных языках это будет по-разному звучать. Но суть одна и та же. Как Христос звучит на разных языках по-разному. Но суть одна и та же это помазанный. Творцов. То ли он Машияк, то ли он э, Христос, то ли он Помазанник, то ли Мессия. Это разные слова на разных языках. Но суть от этого не меняется совершенно. Поэтому быть мусульманином – это быть покорным Творцу. То есть в этом нету чего-то такого запредельно страшного. Или быть христианином, как я себя называю, я себя называю христианином. Говорю, среди, когда учу среди иудейских, э, здесь в интернете, когда учу здесь среди иудеев, я говорю, я христианин, я последователь э, Машеха, я Машехий, я последователь Машеха не ушел. Я последователь его, значит, я христианин, мне не чуждо это слово, я живу этой верой, верой Ягушома Шеха, то есть для меня это пик моего служения. Быть христианином, это никоим образом не мешает мне быть иудеем, это никоим образом не мешает мне быть покорным тварцом, мусульманином. Я не представляю вот эту религию, которая называется Ислам, в том виде, в котором она есть. Но я в то же время не представляю религию христианство в том виде, в котором она есть. Я не являюсь этой религией. Я не представляю иудаизм в том виде, в котором он есть. Но я являюсь иудеем. И вы спросите, как такое может быть? В этом человеке есть иудей, в этом человеке есть христианин, в этом человеке есть мусульманин. Очень просто. Я, Иудей, покорный Творцу и верующий в Христа, в Машеха, в Мессию. Что здесь может быть запредельного? Ну что здесь запредельного? Иудей не может быть покорным Творцу? Еще как может. Иудей не может верить в Ягушо э, как в Машиха, высшего Машета, который является правой, рука, правой рукой создателя, и тем, который был до создания этого мира, тот, у которого особая миссия для этого мира, тот, который берет грех э, этого мира. Я не могу быть. Еще как могу быть. То есть во мне идет воплощение иудея, верующего в Ягушо Мажеха, который является подпорной Творцу. Все три вот эти инстанции, которые сегодня разрывны и каждый представляет свою религию. И каждый находится в противоборстве друг с другом. Во мне это совмещается в одно целое. Как это возможно? Очень просто. Я учусь у пророков Творца. Я учусь и учителей иудаизма. Я везде, где можно учиться, я учусь. Я учусь у Игушо, как главного учителя, который раскрывает все истины закрытые и скрытые. Я учусь у пророка Мухаммеда, который раскрывает сложные моменты для понимания, очень сложные моменты для понимания. То есть чем я занимаюсь? Я пытаюсь найти все искры Творца, которые в этом мире и которые Он дает. И пытаюсь разобраться и разбираюсь, и Он мне показывает на все те чуждые вещи, которые происходят в каждой из религий, как в иудаизме, как в, как в христианстве, так и в исламе. Говоря о Егушоа, говоря о Егушоа как радикальным учителем иудаизма, а мне сегодня приходится быть радикальным учителем как для иудаизма, так для христианства и так для э, мусульманства. Почему? Потому что там все плохо. Это первое. А, как могут представители вот этих религий услышать меня? Ведь по большому счету Выходцем с иудаизма им чуждо все христианское, чуждо все мусульманское. Выходцам из христианства чуждо все иудейское и чуждо все мусульманское. Выходцам из мусульманской среды, то есть оброши, оброши уже всем неверным и всем неправильным разным интерпретациям неверным и всех отцов мусульманской веры. Им все чуждо иудейское и христианское. Как можно все вот это огромное, весь этот огромный анклав такой, как его можно привести к правильному знаменателю? Как можно найти во всем вот этом многообразии, как можно найти истину? Что для этого нужно? Никакие...
1: Либеральные,
0: там, а левые такие, есть правые, есть левые. Никакие либеральные учения не помогут. Про, они просто не понимают. Пророки не были э, либералами. Пророки приходили и давили на рану и говорили, вот эта рана, она является заразой, она заноза является. она... Делает боль всему народу, всему обществу Творца. То есть они давили на рану, они показывают, вот здесь проблема, вот, вот это плохо, вот здесь э, все неверно. И вы по большому счету учите против, против народа и против воли Творца. Учит ли сегодня иудаизм против воли Творца? Конечно, уж. Еще как учат. Потому что без Ягушо, без исправления себя, своего сердца, своего отношения к народу мира, в частности к, к пророкам Творца, никакого исправления нет не будет. И все это обман. Нет и не будет и все это обман. То же самое касается христианства. Без того, что уйдут от вот этого ложного учения, которое основано на «я верю в Иисуса, и теперь я спасен, потому что я в него верю, и потому что это такая большая любовь от Творца пришла, и Творец Творецу только, только любовь, и нет от Него ни наказания». Это ложная вера, неправильная вера, неправильная трактовка вообще всего Писания и извращения Света как такового. Творец является... Как любовью, Творец также является и наказанием. И одно, и другое исходит от Творца. Творец как дает избавление восьми душам, так и наводит поток на тех, которые не хотят его слышать. А поток, между прочим, пришел на все человечество. Из всего человечества Творец оставил только восемь душ. Тем самым показал, что несмотря на свою любовь к человечеству, но те, которые его не слышат, и те, которые его нарушают, и те, которые его света разрушают, они будут уничтожены. То же самое проговорил Егушо, 7 глава, где Ягушо говорит, что, что вы мне говорите, господин, господин а при этом творите беззаконие. И я пришел не нарушить, я пришел исполнить, как вы можете нарушать э, ученики Ягушу. Почему вы не исполняете? Где же у вас пример? Как вы собираете? Для чего? Во что вы собираете? В какую ложь вы собираете? И с Исламом такая же ситуация. Когда сказано, что нужно идти за светом, и тара является свет, и нужно идти за Евангелием, и в Евангелии есть свет. Не изучается ни тара, не изучается ни Евангелие должным образом. Все, поставили пророка, последний пророк, все, на этом пророке мы сделали религию. Это получил Творец. Сделать на пророке религию. Можно ли на пророках делать религии? Сколько пророков было? Если бы на каждом пророке была а, своя какая-то религия, то получилось бы совершенно что не пророк, то религия, что не пророк, а, то религия. Это в то время, когда пророк говорит, а, что все пророки были истинные, то вот этого откровения, которое вы получаете сейчас, истинные пророки, если пророки истинные, значит нужно слышать этот свет. Нужно получать эти искры Творца, нужно наполняться ими. И на интерпретации будут ложные, иначе возникнут новые ложные догматы. И этими ложными догматами переполнена просто, условно говоря, мусульманская вера переполнена, она просто переполнена ложными догматами. Их множество. Все почему? Потому что они изучается свет должным образом. Потому что свернули с прямого утея. Еще тут Сарапа еще говорит, Ишмаэль нужен всем только тогда, когда у него появляется нефть.
1: Имеет ли обрезание Ишмаэля
0: большую важность, чем обрезание Ицхака? Ну это звучит, вот, все вот эти вопросы, я слышал в принципе ответ его и слышал еще тысячи других ответов, которые существуют. Они все настолько наивные, и настолько они неправдивы, что ну, не остается никаких слов. Имеет ли обрезание Ишмаэля большую важность, чем обрезание? Имеет ли Брит Мила, Творец говорит, обрежь своего сына Ишмаэля. Ишмаэль делает завет с и получает благословение. Как и все потомки Авраама получают благословение. Народ, Творец в конечном итоге образует через Ицхака. То есть он дает этому народу особую миссию. Но при этом благословение Авраама не перестает переходить на все народы мира. Творец говорит, не вот этот только э, корень от э, Ицхака будет благословен, а в тебе благословятся все народы земли. Зачем ограничивать Творца в его э, обрезанных? Ишмаэль это или кто-то другой? Народы мира это все те, которые созданы по образу и подобию. Все они рождены от э, Адама и от Евы. Все они совершенно э, являются потомками Но, Ноя. Это восемь душ, которые были спасены. Все, все мы с вами являемся потомками Ноя. Все до одного. Нет на земле людей, которые не являются потомками но. Имеем ли право мы на благословение Авраамова, кто бы мы ни были? Имеем ли мы право войти в народ Творца, Его Ам Израиль, народ Израиль, который собирается из всех народов? И Тора, она предназначена э, для всего человечества. Конечно же, брит Мила это начало исправления ребенка. Конечно, Бритмила – это начало исправления ребенка. Вне зависимости, Ишмаэль его зовут, Ицхак или другое имя. Бритмила, заветство отцов – это начало исправления ребенка. То есть начало положено. Родители посвятили этого ребенка, если он маленький. А если он взрослый, сам человек посвящает себя в заветство отцов. Он входит с ним в завет. Он становится благословением Авраама. Он становится покорным, что и говорит ислам, что покорность мусульмане, ислам, еще идет от Авраама. Поэтому называется авраамические религии. Что здесь сложного для понимания раввинам, тем или другим? Или что здесь сложного для понимания христианам, которые идут за за ягушу и стараются быть подобными ему и хотят еще научить быть подобными ягушу в весь остальной мир который тоже верит в бог что здесь такого запредельного для понимания хорошо давайте мы давайте мы с вами посмотрим давайте мы с вами посмотрим на то пророчество это Ешаягу 29 глава пророк Исаия 29 глава <свят> <свят> то есть мы с вами до этого говорили что Егушо был радикальным проповедником радикальным пророком своего времени он был, его радикализм заключался в том что он противостоял эштиблишменту своего времени тем раввинам, которые были научены забыть на заповедь, правила на правила и все то, что предупреждали предыдущие пророки, он был научен и радикальным образом конкретно шел и конкретно в глаза говорил. Вы такие-то и такие-то, вы то-то, то-то нарушаете, вы то-то, то-то не делаете. То есть он имел власть свыше. Через него говорил Творец. Он не боялся никого. Он говорил это все открыто. И за это его начинали преследовать. То есть, его слова для нарушителей того времени, было больше, чем достаточно, они звучали очень радикально. То есть, больше радикала за всю историю человечества, чем шо, никого не было. Муширо Бейну не был настолько радикален, хотя мы должны вспомнить его ревность за свой народ, что он даже там, убил египтянинов, которые противостояли ему народу, потом он был долгое время, условно говоря, в ссылке, и потом пришел по воле Творца выводить свой народ из Израиля. То есть это тоже Радикальный человек был, который боролся за вину. Его шоу был сверхрадикальным человеком, то есть он не пришел бороться против э э э языческих каких-то народов, он пришел в свой народ, чтобы показ показывать его несостоятельность, его нарушение. В этом заключался Заключалась основа радикализма Ягушо э, в хорошем смысле этого слова. То есть радикальность он пытался поменять э, свой народ, показывая все его несовершенства. Итак, о чем мы можем узнать в, в, у пророка Ишаягу, который за несколько сот лет до Ягушо говорит и обращается к своему народу. У кого Таким образом учился Ебушо? он говорил от лица всех пророков, он их знал всех досконально, на ком он делал свои выводы и заключения. Понятное дело, что он виднан творцом, но он всегда ссылался на Писание, когда, его, когда ему дьявол делал искушение, когда Сатан делал ему искушение, он ссылался на законы, и говорил Посмотри, что написано в законе, в пророках. То есть он прекрасно знает все учение. И о чем нам говорит э, учение, о чем нам говорит Творец через Еш... Ешаяку? Ну, давайте всю главу пройдем, чтобы полностью ее понять. 29 глава Исаия. О, Арель! О, арель Ярушалай, город, в котором пребывал Давид, прибавляйте год в году, пусть праздники чередуются, и я притесню арель, и будет скорбь и стенание, и будет он у меня, как Ариэль, жертвенник, и я расположу станом вокруг тебя и воздвигну против тебя нас, и поставлю против тебя осад, осадные башни, и будешь унижен, из земли, говорить будешь, и снизу из выйдет речь твоя, и как голос а, чьего вещателя из земли будет голос твой, из праха чирикать будет речь твоя. Что говорит Творец? Творец говорит, что он будет наказывать свой народ. И что народ, на народ вокруг, вокруг на него придут полчища недоброжелателей и будут э, карать народ. За что? За что карать свой же народ? Почему Творец, который мы знаем, как христианство это все время возносится, Бог есть любовь, Бог есть любовь. Все, Бог есть только любовь, никакое наказание. Все, Ветхий Завет, отмели полностью Писание, ничего не интересно Бог есть только любовь. Да? Бог сам говорит, я буду наказывать свой народ. Более того, Он говорит, как будет наказывать. Из земли, говорить будешь, то есть над тобой будут серьезные испытания. Вот эти народы, которые вокруг, они придут, тебя будут уничтожать. Почему? За что же уничтожает Творец свой же народ, который создал? Просто так же не бывает. Есть же причины. И будет, как тонкая пыль, толпа врагов твоих, и как мегина, уносящая толпа могущественных, и свершится это внезапно. От Хашен Циваота наказан будешь. То есть говорится имя Творца, говорится второе имя его Циваот, это воинство. То есть своим воинством имя Творца Юдхей будет наказывать. Громом и землетрясением, и шумом великим, ураганом и горем. Пламенем огня пожирающего, и будет как сон, как ночное видение, множество всех народов, воюющих против Ариэля, и все, и все ополчившиеся на него, и осадное укрепление против него, и притесняющие его. И будет, как снится голодному сон, что вот есть он, но пробуждается, и пуста душа его. Снится жаждущему, что вот пьет он, но пробуждается, и вот томится он, и душа его жаждет. Так будет и со множеством всех народов, воюющих против горы Цио. Задержитесь и дивитесь, притворитесь слепыми и ослепните опьяневшие, но нет вина шатающийся но нет от шейхара. Ибо излил на вас Хашеб, дух усыпления, и сомкнул глаза ваши. А пророков и предводителей ваших, прорицателей, закрыл, ослепил. То есть, что происходит? Что народ усыплен, сомкнул глаза ни пророков, никаких прорицателей, те, которые говорят, давайте поднимайтесь, они их не слышат закрыл ослеплены то есть пророки закрыты я вам в начале урока говорил что две тысячи лет и до этого также не изучались пророки пророки начали изучаться вот не поверите сегодня то есть в наше время начали изучаться пророки в Израиле они не изучались изучался только Талмуд изучалось только мудрость на мудрость и в других религиях э, все то же самое изучаются книги отцов церкви догматы которые устроены что в христианстве что в исламе такая же песня то есть святые тексты то что является светом не изучалось прозрения нет ослеплены полностью то есть творец говорит творец это делает ослеплены сами пророки были закрыты от, них, от народа почему так делает творец Спросите вы. Потому что он хочет ревности за веру, он хочет покорности, он хочет, чтобы его народ был как овра. Говорит Творец, надо идти делать. У нас сегодня Творец говорит, человек не делает. Он читает, он понимает, что он находится в голове, он все это понимает. А он, он плевать на это хотел, он все равно там находится. И он не поднимает ничего, у него нет ревности за Творца. Нет, он читает то, что ему объясняет. Из года в год он читает, и из года в год он находится в том же галуте, и прекрасно живет там, и получает с лихвой, и делает свой бизнес, и э, начинает возрастать в своем богатстве, и так далее, и так далее. Но человек не выходит. Он совершенно не реагирует на волю Творца. Совершенно. При этом говорит, мы избранный народ. Ну, Избранные не от слова избранный, а избранный от слова исполнять волю Творца. Избранный это тот, который идет за своим избранником, идет за тем, кто с кем он заключил свой договор. Он идет за ним, а не идет за своим эгоистическим каким-то началом и своим пожеланием или еще чем-то, чего существует очень много. То есть э, приходит сатан и уводит человека. И человек подчиняется сатану. Тем самым э, грешит, живет в грехах. И когда приходит какой-нибудь э, проповедник э, такой радикальный, говорит, вы они говорит, нет, кто такой вообще? Ты кто тут учишь? Мы нормально, у нас даже заповеди есть... Которые позволяют нам здесь сидеть, и будем сидеть сколько надо, столько и будет сидеть. тот-то, тот-то, тот-то постановил, тот-то, тот-то решил. То есть масса разных отмазок, по-другому ты не назовешь, отговоров и всего, чего можно э, напридумывать, все есть. Задержитесь, удивитесь, притворитесь слепыми и ослепники, объединенные, но не от вина шатающего, но не от так. я думаю, все с вами. И стало для вас всякое видение, как слова, запечатанного письма, который дают, умеющему читать, сказал, пожалуйста, прочитай это. Но ну, говорят, говорит он, не могу, ибо запечатано оно. Это Евангелие. Есть, запечатано дают, говорят, посмотри, что говорят пророки. Они говорят, нету никаких пророков. Вот последний пророк был пророк Малахи. Все, больше пророков нет. Что ты мне даешь? Это вообще это чуждо, это не нужно нам, это не наш Бог говорит, это непонятно кто и что. Дают письмо тому, кто не умеет читать, сказал, пожалуйста, прочитай это, и говорит, не умею читать. И сказал Хашеб, зато что приблизился ко мне народ этот устами своими и губами своими чтил меня, а сердце свое отдалил от меня, и стало благовение их предо мною, затвержденное заповедью людей. Что говорит Хошем? Что этот народ устами своими приблизился ко мне и губами своими чтил меня. То есть народ все время говорит, мы народ Божий. И устами чтит Творца, вот мы чтим Творца, мы чтим Его, мы Его имя восхваляем мы то, то есть слов очень много. А сердце свое отдалило от меня и стало боговение предо мною, затверженной заповедью людей, то есть заповеди людей стало выше, чем отдать свое сердце на служение Творцу, чем понять его слово через пророков, то есть человек вот мудрец, учитель, который был там поставлен во на главу народов когда-то чего-то какие-то времена, он ставится выше, выше, и мудрость его ставится намного выше, чем сами повеления Творца. С этим живет иудаизм по сегодняшний день. Какой-то такой-то мудрец кто-то постановил будем так делать, и не важно, что говорит Творец. То есть мудрец становится выше. Творца однозначно. То есть это то, во что верит сегодня иудаизм. Если мудрецы наши постановили, все это закон, это так, имеет полное право. В то время, когда сам Творец говорит обратно. Затвержденной заповедью людей. Поэтому вот я опять удивлю народ этот чудом дивным. И пропадет мудрость мудрецов его, и разум разумных его исчезнет. <свят> то есть, что обещает Творец? Он говорит, что вот эти мудрецы, которые вот этого всего наговорили, и все те, которые сегодня принимают за чистую монету, все то учение, которое исходит от этих мудрецов. В этом направлении, в другом направлении, в третьем направлении, в четвертом направлении. Вот какое направление не возьми, везде есть целые законы, выстроенные из этих законов э, выведены новые заповеди, и на эти заповеди сегодня полностью склоняется ортодоксальный иудаизм. Говоря, такой-то такой-то раввин тогда-то тогда-то постановил все, мы так делаем, это закон наш, наш еврейский закон. Что здесь Творец говорит? Человеческий закон? Нет, он говорит, что я удивлю этот народ, и их мудрость пропадет, и разум разумного у него исчезнет. Горе тем, которые прячут глубоко решение свое, вот хашеп и вершат в, тем, в темноте дела свои, и говорят кто видит нас и кто знает нас. О чем здесь? Вот э, прочтет э, какой-то равин, он особо не поймет, что это о нем-то и речь здесь идет, на самом-то деле. Что создаются новые законы, и кто видит нас и кто знает нас. Что это такое? То есть, а кто нам вообще указ? Мы вершители закона здесь... Э, если так разобраться, аравинами ставил творец, говорим, вот равины, на них строится весь закон. Нет, было учение вокруг левитов и коинов, и им все посвящалось и давалось на хранение. Все это находится 2000 лет в, в полном изгнании, и учителя Берут на себя ответственность и говорит, а кто нам запретит? Кто видит нас и кто знает нас? То есть мы делаем то, что мы делаем. И все с этим нормально. О извращенность ваша! Разве гончар наравне с глиной? Возможно ли, что сказано, сказала изделие о сделавшем его... Он не сделал меня, и творение сказало о Творце Своем. Он не разумеет. Что говорит Творец? Что мудрость человеческая, его народа, наших мудрецов, стала выше Творца. И они говорят, а кто нам вообще есть указ? Тара, она не на небе, тара, она на земле. То есть она нам дана. Все, мы с ней разбираемся. И вот что мы на, на разбираем, то и будет. Вот таким образом поставлено Последние 20 столетий 20 веков учения И раньше, в то время, когда Ягушо Пришел, это уже было Поэтому э, Сангидрин И первосвященник был уже садукием, то есть даже Не веровавший в воскрешение Несмотря на то, что Пророки учат Про воскрешение мертвых, И Ягушо напрямую показал что такое воскрешение своей жизнью собственной конкретно показал что воскрешение да он воскрес что собственно потом э -э, и подшатнула эту секту иудейскую и она в конечном итоге перестала существовать и сегодня редко где находится э -э, верующие что не будет воскрешения мертвых вот, то есть мудрец становится наравну с гончаром, глина становится наравне с гончаром и начинает сравниваться. То есть, гончар дает закон, а глина говорит, я тоже закон могу давать и начинает давать закон и говорит вот так вот как я учу вот так вот только правильно и другого ничего не может быть. В то время, когда Творец говорит, что может, еще как может быть. Если ты будешь учиться у непрофессионала, который еще сам толком не знает, как соблюдать, потому что сам еще вчера не соблюдал ничего и не находится э, в среде, э, ну, правильного понимания, как, допустим, э, те равины, которые вышли из... Э, из ортодоксальной среды. И сейчас в мессианском буддиизме находится. Эти равьины знают, что такое забор, они понимают, как ее правильно исполнять. Единственное, что многие там говорят, многие, большинство народов не надо, сегодня уже это поменялось. То есть я с ними боролся несколько лет, и сегодня у них поменялось, сегодня они уже начинают, начинают уже говорить, надо, только вот обрезание не надо делать, а там не надо. А с обрезанием все начинается на самом -то деле. То есть и здесь тоже... Есть серьезные нарушения, но по крайней мере там хотя бы Рауль знает, если уже исполнять, то уже хотя бы хотя бы там ну пусть не на сто процентов, но хотя бы на 99 процентов как правильно исполнять и как к этому подойти. То есть надо учиться всегда у профессионалов, то есть те, которые хорошо разбираются в вопросах э, миц в вопросах МиЦ через Евангелие. Если это мессианский равен, я не знаю, мне не хочется имена какие-то называть, но просто там идет какой-то, я не знаю, там вот американские там друзья, многие, там одно движение, другое движение, там с Наполовину ничего не соблюдают. Но зато столько теорий понастроили, столько схем понастроили в своем благословии народная, то есть там слушаешь там, одни какие-то новые откровения, а если профессионал послушает, там никаких откровений нет, ну, просто идут какие-то э, ну, интерпретации непонятные чего. Ну, тогда ну, уже хорошо делают, что с, с утра до вечера говорят, что всем нужна тара. Вот, вот, вот плюс в этом есть. Ну, тара нужна, ее же надо еще уметь правильно соблюдать, А там куда не посмотришь, везде нарушения. Куда не посмотришь, везде нарушения. Между соблюдать и соблюдать это же о-о-го. То есть или говорить, что нужно соблюдать. Надо еще знать, как ее соблюдать. То есть нужно еще понимать это. Вы видите, что происходит? Приходит человек, начинает раз там, начинает общину ломать. Я запрещаю, вы не будете говорить, не будете учить. Раз община разломилась, и люди ушли, люди ушли в сторону. Все. У них была возможность учиться от меня правильно соблюдать и правильно к этому подходить. Все. Их нет. Их не сдуло. Сатан наглянул. И на каком учении поломался этот человек? На учении про Сатана. Важное учение. Оно мне сохранено. Оно есть на телефоне. Его просто нужно правильным образом довести до кондиции, чтобы оно вышло. Я-то могу повторить это учение, но опять-таки это требуется много сил, много... Много, много всего. То есть это не легко мне дается. Это... Сатан со мной тоже давит на меня, вот хочет меня поломать. С одной стороны, меня давит Творец. а с другой стороны, сатан все время пытается тоже мне подножки поставить, чтобы день сломался. Я терплю, терплю, пошу, иду, терплю, пошу, иду. Стараюсь работать. Вот. И люди уходят от соблюдения. Люди уходят от урока, вот они услышали там что-то, а вот Давид говорит про ислам, все, ислам, это страшно, это все, это... они не хотят разобраться, что это такая же неверная религия, как и христианство, это такая же неверная религия, как не нужно брать плохое, ищите хорошее, в рудаизме нету хорошего, иудаизм переполнен хорошим, в христианстве нет хорошего, христианство тоже переполнено хорошим, в исламе нет хорошего, в ислам... Покорные, переполнены хорошим Там много хорошего И все это божественно Это все нужно вытащить Соединить, чтобы был Эха, Творец Один Чтобы все были Одним народом, как учит шоу, Который стоит во главе Вопрос У Рустама относительно послания к евреям, что в этом послании э, называется Ягушо Первосвященником и так далее. На самом деле, а э, то, что Егушо является первосвященником, это говорится не только у Павла. Э, в послании к евреям Дау говорит. Об этом, то есть он больше ставит на это акцент и говорит, сам Егушов говорит, что а, Одесса Творца, говорит, что про, про меня сказано, <coughs> про меня сказано в тари, сказано про меня в, в Пророках и Псалмах, потому что говорит Ягушев, что в Псалм 110, 110, 109 Библии, 110 а, в еврейских источниках, в иудейских источниках библейских источниках, вот говорится, что и сказал Господь Господину а, моему, а, там говорится, что Господин будет находиться рядом с Творцом по правую руку, то есть сам Давид, будучи Машехом помазанным, а, говорит про своего Господина, который на небе и находится по праву руку у Творца и в книге Откровения мы тоже много читаем, что Агнец он находится над всеми и возглавляет возглавляет небесное служение, то есть он показан в образе первосвященника, поэтому первосвященник Егушов представляется как первосвященником не только из объяснения Павла, который говорится в Евангелии, но на что я хочу обратить ваше внимание, <священник> на что я хочу обратить ваше внимание. То есть то, что первосвященник э, можно понимать. Э, Игушу как первосвященника и понимать его служение как служение а, малки Цедыка, да, это царь праведности, вот, к которому пришел Авраам и дал ему десятину. Десятина дается, мы из закона знаем, десятина дается кому? Первосвященнику, коину, то есть священнику. И... Я вам, хочу другую... Я вам хочу другую вещь прочесть. Мы уже заканчиваем. Я вам хочу другую вещь прочесть. Я предлагаю вам предлагаю 9 глава с 8 по 12 стих, чтобы мы прочли. Евреи 9 глава 8-12 стих. Дух святый показывает, что еще не открыл путь во святилище, доколе стоит прежняя скинья. Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать совести совершенным приносящего, и которые с яствами и питиями и различными омовениями и обрядами то по плоти, до плоти установлены были только до времени исправления. <coughs> То есть, что говорит, <coughs> Прошу, а, что говорит а, нам Павел: Дух Святой показывает, что путь в святилище еще не открыт. То есть он пишет это. А, послание, пишет его евреям, то есть, ну, ну, скажем, мне пишет, и всем остальным, которые будут потом. И когда он его пишет, он пишет его в то время, когда еще стоит храм. Храм стоит. И он говорит, что, и я вам раньше говорил, что Павел никогда не знал, что храма не будет. То есть, при его жизни храм был. Может, потом уже при его жизни не было, но уже и Павел ничего не писал. Но все, что он писал, он не знал, что храма не будет. Он говорит, что стоит храм, и Скиния в нем еще прежняя, То есть, его шоу уже нет, он воскрешен, все как полагается. Он говорит, ну, Скиния еще в этом храме та же. И она... Это скинья образ настоящего времени. То есть в это время, когда Павел пишет, в храме происходит храмовое служение. И мы с вами знаем, что апостолы ходят в храм постоянно, пребывают в храме постоянно и приносят те жертвы, которые нужно приносить, те пожертвования, да, которые. В общем, все, что с храмовым служением и жертвенником связано. Все ученики Египшо это исполняют. Почему? Потому что в этом нет никакого а, нарушения. И наоборот, есть а, ну, с, а, святость заповеди. А другое дело жертвоприношения за грех. Они уже не приносят. То есть за грех жертву они не приносят. Но они у нас настолько были благочестивые, что и грех не совершали, поэтому оно и не нужно по большому счету, так образно говоря, приносить. Мы сейчас не говорим грех к смерти, а говорим за простой такой проступок, который, если было нарушение, то нужно было принести жертвоприношение. Допускаем, что ученики Ягушо, которые прекрасно знали закон и были научены, как им жить, потому что были юти, и всю эту традицию знали прекрасно. То есть они в храм идут и в храме служат, как и полагается. И об этом мы читаем в Евангелиях и в Посланиях. И здесь Павел нам говорит, что, что вот эта скиния, которая есть, она и есть образ настоящего времени, в котором приносятся дары и жертвы. И что дальше? Немогущие сделать в совести совершенно приносящего. Вы понимаете, о чем здесь Павел говорит? Нет? Я вам расскажу. Здесь Павел говорит, что одно дело жертвы, которые за грех даются, а другое дело дары. Который Творец сказал Мирные жертвоприношения Благоухания приятное мне Приятное мне Говорит Творец Дары приносите мне А какие дары? А дары, вот праздники приходят Дары жатвы нужно приносить а Дары первенцев нужно приносить Это дары Это не жертвы Это дары Первенец родился человек. Нужно принести дары в храм. Животного первенец родился. Нужно дары принести в храм. Выросло какое-то зерно, посев дары нужно принести в храм. А что говорит Павел? не могущий сделать совести совершенно приносящего. Мы же не говорим сейчас. За жертву нашего согрешения. Он же говорит здесь о дарах и вообще жертвах. И он говорит, что совершенными приносящего они не делают. Что получается? Эти дары не нужны Творцу. Не нужны дары эти. Не нужен что? Жертвенник. Не нужен жертвенник, значит, что не нужно? Те, которые служат на это, около этого жертвника и вообще вижу. Значит, что дальше не нужно? Не нужен сам храм. И дальше, сейчас мы прочтем. Вот для вас будет больше понятно. То есть, они были только даны до времени исправления. Теперь он говорит, что пришел Иисус, исправил все, и теперь, по сути, жертвенник не нужен. Вы сегодня посмотрите на христианство, оно против храма, против жертвенника, э -э, против жертвоприношений, мирных, там, всех остальных, они против. Почему не против? Я их не учил этому. Кто из, Может кто-то из вас научил? Уверен, что тоже нет. Откуда они это знают? Их научил э -э, плохой дух. Но Христос, первосвященник будущих благ придя с большую и совершеннейшую скинею нерукотворную то есть он уже указывает что рукотворная она неверная то есть нет такового устроения и не с кровью козлов и тельцов но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление с одной стороны, Павел вроде бы прав, он говорит, что, э, что Машех, как первосвященник будущих благ пришел с большую совершенную скинию, а скиния это то, что разделяет э, верующих от Творца, в стоит преграда, то есть в Святую и Святых может входить кто? Первосвящение. Первосвящение входит в Святую и Святых. Вот Ягушеву входит в Святую и Святых, поставил Скинию и все. То есть Скиния закрыта сейчас. Хочешь войти в Святую и Святых, у тебя есть первосвящение. То есть Павел это так понимает, так это рассказывает. Я тоже так понимаю, что Ягушев является... А первосвященник, я тоже понимаю, что прийти к Творцу можно через этого первосвященника, потому что без первосвященника, сам закон говорит, первосвященник омывает грехи. Если где-то кто-то согрешил и даже не понял, что согрешил, первосвященник с омывает этот грех. Но мы говорим только за грех, друзья. Мы не говорим за все остальные дары. Мы не говорим за жертвы, которые приятны Творцу. Мы не говорим за то, что Творец говорит, храм будет построен. И в этом храме будет приноситься жертвоприношение. Будет стоять жертвенник тот же самый пророк Исая, про которого мы сегодня говорили. Это последние 50-60-60 глава. Много об этом говорит. И что будет стоять, нам Павел говорит, что первосвященник однажды это сделал и, по сути, однажды вошел в святилище и приобрел вечное искупление. То есть если этому учит Павел где-нибудь в Риме, если он этому обучает людей, то послушав его. Народы скажут, а нам храм-то, оказывается, больше не нужен. И вот это все, что там происходит, вот эти животных убивают, и все, что там делают, это оказывается все мерзко. И это противно уже Творцу. Скиния поменялась, и теперь не нужны вот эти первосвященники, которые там стоят, и жертвоприношения больше никакие не нужны. Пойдемте, все это разрушен. И в 70 году пришли римляне, и несмотря на то, что это и была Римская империя, и все остальное, они пришли и разрушили храм. И сам храм, по сути, это потерял уже ту праведность, и народ весь разбросан Это должно было произойти, но не должно учение о том, что сам храм больше не нужен, и что храм становится для нас для нас дома, молитвы, для всех народов, и что мы должны будем прийти к Святому Храму и объединиться в Иерусалиме. То есть эта идея вся пропадает. Вот этими такими словами Павел стирает эту идею. И как вы думаете, за вот эти слова, кому он обращаться к евреям? Как вы думаете, за такие слова его погнали? я бы его гнал. Потому что он говорит, что храма не будет. Все, храм не нужен. Есть дана одна жертва, и эта жертва закрывает все дары и все забирает и убирает. Все, получается, что храм как таковой больше не нужен. Если вы посмотрите на церковь, то вы будете знать, что она научена, что храм не нужен и ему не должно быть. И Егушо пребывает, как первосвященник на небесах, э -э, веришь в Егушо, значит поднимайся, к нему прилепляйся, в нему рождайся, в нем, э -э, и ты уже здесь на земле просто пребываешь, это все учение Павла, и, а сам будешь на небесах, э -э, в небесной скине. Вот. Такое учение не позволяет людям соблюдать заповеди Творца, а заповедь Творца говорит, постройте мне святилище, где пребываю я, соберитесь в Израиль и я. и так далее, так далее. Вот. То есть это те заповеди, которые нам нужно соблюдать. И Наталья просила, давайте разбирать заповеди. Вот я вам рассказываю заповеди. Разбираю заповеди, какие заповеди нужны. Нужна заповедь, исход, <клёж> нужна заповедь построить храм. Нужна, з, а, нужны заповеди приносить коры, приносить, э, приносить э, те жертвоприношения, которые приятны э, творцу которые никак не связаны с жертвенностью и душу. И все это нужно нам, которые ну, многие, которые живут в Галуте, чтобы собраться в Израиле. То есть в Галуте эти заповеди соблюсти невозможно. И вообще в Галуте невозможно соблюсти закон. И люди, находясь в Галуте, они сдерживают себя от святости, потому что святость в Галуте невозможно вообще она просто невозможно Все заповеди привязаны к эриц Израиль. поэтому исход в заповедь, а, завладеть всеми а, границами эриц Израэль заповедь, очистить эриц Израиль от всякого язычества и идолопоклонства заповедь. Сегодня а, идолопоклонство процветает в эриц Израэль. Язычество процветает, говорится, Израиль, язычество еврейское процветает, говорится, израиль. То есть израильтяне представляют сегодня, израильтяне имеется в виду те, которые называют евреями, сегодня представляют тоже язычество, это люди, которые не верят в Творца и так далее. И про это тоже мы с вами учили, говорили, что даже война будет в Иудеи, когда брат на брат, брата брат, поднимется. Брат, вот такое вот сложное учение, дорогие братья и сестры, сегодня вы получили от меня. Я думаю, что на сегодня мы с вами закончим. Урок был 3 часа, чуть больше трех часов, но поздно собирались. Вот Я предлагаю помолиться, я хочу сказать еще большое Я хочу сказать большое спасибо Рустаму, он старается сделать уроки, чтобы они были доступны, я очень благодарен ему, пусть Творец его благословит за это. Уроки очень сложные, уроки трудно понимать неподготовленным людям, они начинают уходить. Еще хуже, когда получается какой-то раздражитель, который э, не хочет созидать, если есть какое-то несогласие э, с учителем или с ведущим, э, это не говорит о том, что нужно по-хамски как-то поступить и сделать несогласие, да, оно оговаривается. Никто нигде ничего не учит, и насильно не, не будет, то есть это все уговаривается, но все делается в рамках по-человечески, все делается в рамках закона, то есть мы здесь учим закону, но когда происходит нарушение закона и происходят самопроизвольные такие вещи, и когда другие люди, мужчины, я имею в виду, которые тоже становятся на путь изучения закона, не говорят, что... Э, то, что мнение может быть у человека, другое, это все понятно с этим, Тут никто не спорит, мы все люди, у нас могут быть мнения разные, все что угодно, но всегда должно быть в рамках человеческих и в рамках закона, никогда нельзя вот так приходить и воровским образом, что-то ломать, что-то разрушать или что-то делать, нужно делать это все по-человечески, и когда я вижу другие учителя, которые пытаются закон тоже не поддерживают позицию, а говорят, ну человек имеет на свое мнение. Имеет мнение, безусловно. Но нельзя воровски это э, делать. То есть это должно быть осуждено. Если мы не осуждаем нарушители закона, значит мы детствуем сами противозаконно. Значит, мы приветствуем такое э, противозаконие. То есть это чуждо, это не может быть. Поэтому все вещи должны стоять на своих именах, местах. Есть уроки мои, они должны быть на месте. Никто не имеет права на них наложить вету или еще что-то. Осваривать их можно сколько угодно. Но поступать с тем, что мне открыл Творец, и я это даю не, не просто для нашей маленькой общины, а собственно для всего человечества, которое не разбирается в религиозных вопросах и во всем не имеет права никто решать там злословии или еще чем-то, нужно быть ну, хорошим специалистом злословия, чтобы понимать, что есть злословие, а что есть учение против какого-то другого учения, ни в коем случае против человека в частности. Вот. Поэтому сложные моменты, мои. я прошу вас молиться за все человечество, я прошу вас молиться за ту общину, которая собирает для единства всех верующих. Я прошу вас молиться за те религии, которые ходят во тьме, и иудаизм ходит во тьме, и христианство ходит во тьме, много что скрыто от них, и ислам ходит во тьме. И все это, как бы мы ни хотели, это наши братья, которые неверно научены, и которым предстоит пересмотреть, что бы они там себе ни думали, предстоит пересмотреть все свое мировоззрение. И этому должен кто-то учить. И кто-то должен научить, не просто научить, а научить, и как мы с вами уже учили, что выйдет народ и поставит царя, и все, на... и все законы будут соблюдаться, не законы ортодоксального даизма будут соблюдаться, а все законы Творца, и заветы его будут установлены. То есть и Девушо, который является кровью. И Мухаммед, который позволяет исправить иудаизм и христианство, но последователи не делают этого, и делают это неверно, и, и крайне неверно. В общем, непростое учение, сложное учение, но все твое сделает, от малого произойдет тысяча, и от самого слабого сильный народ. Вот, так что сильный народ обязательно будет, мы с вами в этом во всем будем участвовать. Давайте молиться за всех нас. И сейчас, как всегда, по нашей традиции, я помолюсь за всех за нас, помолюсь молитвой Егушо, и чтобы оно коснулось, коснулось э, всего человечества. То есть исправление пришло, зло вышло, а исправление пришло, и чтобы Творец все-таки снял с закрытых сердец Шоры, про которые говорится в этой молитве. И не веди нас в искушение, но избавь нас от слова. То есть Шоры должен снять со всех трех аврамических религий. То есть все беззаконие э, должно уйти. Отец наш, вечно живущий на небесах, Господи На земле,
1: как на небе, хлеб наш
0: дай нам на каждый день. И прости нам грехи наши, как мы прощаем наших должников. И не веди нас в искушение, но избавь нас от нецарых Всю тудное начало, вышло Святой Отец, освободи нас, пусть искушение Твое придет, мы сможем выйти, Святой Отец, выйти на прямую дорогу, на любой путь, чтобы стоять, чтобы восхвалять имя Твое, чтобы иметь наследие в Твоем Царстве, чтобы наша земная жизнь не прошла напрасно, чтобы мы попали в Твою победе, Святой Отец очистит нас всей кровью праведной. Егушо Машеха, который отдал свою жизнь для того, чтобы каждый из нас пошел по его стопам, шел стопами праведности, исполняя заповеди, имея миротворческое направление в исправлении этого мира, призывая всех к единозаконию, к соблюдению по святости как Он это делал, оказывая Своим примером. Ибо все Твои силы принадлежат Тебе, и вся слава, Святой Отец, только Тебе. Благослови нас, Святой Отец, Своим Словом. Сделай так, чтобы Твой закон был вписан в наших сердцах, и мы знали, как его исполнять, как преклоняться пред тобою. И единственным Святым Израилевым, дай нашим семьям, Святой Отец, понимание, милость, а если нету семьи, то соедини, Святой Отец, через небесное свое святилище, в котором происходит твое венчание сердец, соедини, Святой Отец. Помоги тем семьям, в которых есть еще недопонимание. Помоги их половинам понять всю твою волю и исправить, Святой Отец, свое дурное начало. Понять, что они обязаны тебе, Святому Израилеву. Очисти нас всех. Пусть благословение придет в каждый, день, в каждый дом, чтобы дом был полон. Радости был полон достатка, был полон мира. Пусть вся твоя справедливость воцарится, вырвет Израиль, куда ты нас всех собираешься, Отец. Пусть твоя благодать приведет нас к праведности и уведет нас от всякого греха. Собери свой народ, святой Отец, приведи его к своему. Дому молитвы, Он поставил нас всех перед Своим именем, перед Которым мы будем благоухать и восхвалять Его по повеки вечные. И кровью не вышло Твоего помазанника, Твоего блаженного, возлюбленного из всех сынов, которых Ты создал, сына, чтобы нам очиститься и предстать пред Тобой чистым и оказаться там, где Ты есть, Святой Отец, аль Боля, пусть будет Твоя воля в нас и пропитает наше сердце. благословенно дорогая община, пребывайте в мире. хорошей вам недели, до следующего урока задавайте вопросы, если вдруг я где-то что-то пропустил и не ответил, напоминайте, говорите и будем по возможности все рассматривать, изучать с вами, Намного, много есть куда еще учиться. Молитесь за общину, молитесь за служение. Я молюсь за всех вас и пусть и здоровье, и вся красота Творца будет у вас в сердце. Будьте благословенны и всего хорошего. До свидания.